0: El mejor momento para un nuevo comienzo es el día de hoy. Hace unos meses, déjenme contarles, leí un mensaje de un grupo de mujeres, conocidas mías, de la ciudad, en el cual una mamá nos dijo que su hija estaba buscando desesperadamente trabajo porque ya se iba a graduar de la universidad. Mi conocida nos dijo que su situación es precaria, es decir, están pasando por un momento muy difícil. Ella siempre ha sido una madre de familia, no ha trabajado y su esposo acababa de perder el trabajo por la crisis de COVID. Y su mayor problema es su hija, que no tiene opciones de trabajo en este momento, y nos dice humildemente, ayúdenme. Y bueno, decido atender el llamado de mi conocida, le escribo a su hija que para fines prácticos la llamaré Ana. Le mandé un mensaje diciendo, hola Ana, ¿cómo estás? Ya conseguiste trabajo. Soy Estiva Liz Delgado, compañera de tu mamá de un grupo. Ana se tarda 48 largas horas en contestarme. Y cuando lo hace, me responde, hola. Todavía no. Estoy analizando las propuestas que me dan para poder decidir personalmente ¿Qué me conviene mejor a mí? Voy a leerlo de nuevo. Estoy analizando las propuestas que me dan para poder decidir personalmente qué me conviene mejor a mí. Evidentemente, no le contesté este mensaje que podríamos llamar ecléctico. No sé por qué me llamó tanto la atención esta respuesta. Seguramente hice una tontería similar cuando era joven. Pero esta respuesta te da una idea de la personalidad de mi, mi, mi de esta joven. Algo que en definitiva no quieres contratar como empleada en tu empresa. Es decir, no quieres alguien que piense que el mundo va a girar alrededor de ella en lugar de que ella gire alrededor de tu empresa. Díganme una cosa si en lugar de contestarme que está evaluando la decena de ofertas que le llegaron por un favor de las amigas a su mamá, no por méritos propios, ¿qué hubiera pasado si desde el principio me hubiera contestado? Muchas gracias por contactarme. Agradezco mucho tu mensaje. ¿Cuándo podrías tomarme la llamada para saber de qué se trata el empleo? ¿Para saber en qué puedo yo aportarte? Esa respuesta estaría acorde a una joven que tiene una crisis familiar frente a ella. Esta respuesta llamaría mi atención para saber que su necesidad es real y que tiene sentido común en el trato con las personas, a pesar de su corta edad. Pero eso evidentemente no pasó. ¿Cómo le hacemos para que las personas que buscan empleo tengan un poco más de información de lo que está pensando el empleador? Bueno hagamos un episodio de esto. Sean ustedes bienvenidas al episodio 2 de Se Empieza de Cero. Este episodio está dedicado para todas las jóvenes mujeres que se acaban de graduar o acaban de entrar a una edad legal para trabajar y están en la búsqueda de trabajo. Entrar a la población económicamente activa. O para aquellas mujeres que piensan que es muy tarde para empezar, porque la verdad es... Nunca es tarde para un nuevo comienzo. Es decir, si no conseguiste trabajo ayer, hoy tienes la oportunidad de conseguir algo con lo que será seguramente un empleo con mejores condiciones. Así que aquí vamos. Primera recomendación en base a la respuesta de Ana. Sé humilde. Agradece cualquier acercamiento y muestra interés. Nunca sabes si ese es el camino que te va a llevar a la mejor propuesta de mercado o si esa persona que te está entrevistando te va a recomendar para un puesto en alguna otra empresa. Si Ana hubiera sido precavida con sus palabras, actuando con humildad, sus posibilidades de que la contratara hubieran sido muy altas, pero decidió contestarme que estaba debatiendo en su mente con la decena de ofertas que le cayeron para saber ¿Cuál era la mejor para ella? Era una recién graduada. No era la gurú de finanzas o de planeación estratégica de una transnacional. Vaya, no tenía la receta de la Coca-Cola. Ahora, permítanme contarles una segunda historia. Mis socios y yo entrevistamos a una extraordinaria candidata. Lo tenía todo. Buena actitud, credenciales impresionantes. Sabía acerca del mundo digital, mucho más de lo que sabíamos nosotros. Había vivido en tres de las principales ciudades de México. Tenía una buena visión de las preferencias entre el México del norte, sur y al centro del país. Al terminar, le digo a esta mujer que vamos a hacer más entrevistas con diversidad de perfiles, pero que si ella tiene alguna duda, ya tiene nuestros teléfonos para llamarnos. ¿Respuesta? Esperaré a que me vuelvan a buscar para ver si cumplo con el perfil del puesto. Y ahí se acabó la oportunidad para trabajar con nosotros. Era un puesto directivo con un sueldo por arriba de la media. La persona aplicando al trabajo debe tener el interés para ser contratada, sobre todo cuando hay millones de personas que realmente necesitan un ingreso para vivir. Vaya, no es como que sea la única coca del desierto. ¿Qué pasaría si en lugar de esperar a ver, si la volvíamos a llamar, nos mandaba un mensaje agradeciendo la entrevista? O si nos mandaba un simple mensaje diciendo, veo que tu página de Instagram le falta una descripción. No apareces en el número uno en la búsqueda de Google. Creo que te puede ayudar a que subas más contenido a la página de Facebook si quieres llegar a nuevas audiencias. Inmediatamente nuestros ojos se enfocarían en ella. E igual consideraríamos que vale más de lo que estábamos proponiendo como sueldo. Vale más en el mercado porque ya nos demostró que le sabe. Esto me lleva a la segunda recomendación. Un dueño de una empresa... Quiere que alguien le resuelva los problemas. No quiere un empleado al que le tenga que dar una lista de actividades para hacer. Para eso, mejor se lo pide a Siri. El empresario quiere un empleado que se enamore de su marca y proponga cosas para solucionar los problemas que tiene el día de hoy. Dale seguimiento a cada entrevista que tengas. Agradece y aporta. Si no te gusta este puesto, tendrás una referencia adicional en caso de que la necesites y te van a recordar como la persona que le recomendó soluciones. Si alguna amiga empresaria anda buscando a una persona con tu perfil, esta persona que te entrevistó te va a recomendar. Futuréale. levanta la mano y pide la oportunidad. Lo peor que pueda pasar es que te digan que el puesto ya está ocupado, lo cual te va a golpear a tu ego por cinco minutos y luego se te va a olvidar. Punto número tres, hablemos de comisiones variables. ¿Qué preferirías de estas dos opciones? Un sueldo fijo alto o un sueldo fijo moderado más comisiones ilimitadas. Este sueldo fijo moderado tiene que ser suficiente para que puedas comer. Déjame decirte algo. Los países se mueven en ciclos económicos. Crecimiento y caídas de la producción. Cuando tenemos crecimiento, todos andamos aplaudiendo en las calles. Pero cuando viene una crisis, ¿a quién recortamos primero? La respuesta es simple, a los empleados más caros a los de los sueldos más altos. A menos que seas el vendedor estrella, ahí sí estarías seguro. Pero si no, eres la que estará en la lista negra en el primer tropezón. Si quieres un sueldo alto, el empresario puede pensar que quieres tener algo seguro por si no le sale el negocio o por si no alcanzas las métricas de ventas que está esperando de ti. Un sueldo variable o con comisiones está en función de ti, es decir, es tu propio negocio. Puedes ganar tanto como trabajes. Acabo de tener una reunión de Generación del Tecnológico de Monterrey y te puedo decir una verdad absoluta. Todos aquellos que ganamos por comisión o nos dieron un porcentaje de la empresa, esto es, en función a nuestros resultados, somos los mejores pagados del mercado conclusión un sueldo fijo alto sin un premio adicional a resultados sobresalientes no siempre es la mejor opción en el mercado no todo lo que brilla es oro vamos a la recomendación número 4 aquí está mi consejo sé sincera si tienes un mínimo de dinero que necesitas para sobrevivir, dilo así. Mis gastos fijos son 20 mil pesos. Si me ofreces 14 mil pesos, no me va a alcanzar. Si me dieras la oportunidad de trabajar con los 20 mil pesos de sueldo, yo creo que podría aportar muchísimo a tu empresa. Porque puedo hacer el trabajo de una persona y media o con ayuda entre dos personas podríamos hacer el trabajo de tres empleados. O bien, si tienes restricciones como mamá, háblalas. Es decir, tengo un hijo que sale a las 4 de la tarde de la guardería. Si salgo a las 5 de este trabajo, no voy a alcanzar a recogerlo. Pero podría estar en la oficina a las 7 de la mañana. ¿Será posible que me contrates con este horario? Es decir... Sé sincera. Si solo le das vueltas en tu cabeza a estos problemas, quien te esté entrevistando puede pensar que no estás interesada. Hay un humano detrás de ese escritorio y puede entender tus necesidades y puede tener el poder de darte una propuesta de empleo en función a tus circunstancias. Si ella o él, la persona que te está entrevistando, pasó por una situación similar, puede ayudarte a conseguir las condiciones que necesitas para que no quedes mal, por un horario que no se pudo mover o un sueldo que no te alcanza para solventar tus gastos. Recomendación número 5. El ejemplo del grafitero. Hay una historia que me encanta. Es sobre David Cho, un grafitero. Este hombre que pintaba las bardas con graffiti Déjenme contarles su historia. Sean Parker era presidente de una pequeña empresa en California. Ve a este grafitero pasar por la calle y le ofreció acciones de su compañía para pintar su barda, es decir, la barda de la empresa. Le ofreció acciones de su compañía porque no tenía suficiente dinero para pagarle en efectivo. Solo traía 5 dólares en la cartera. Era una empresa de reciente creación. El grafitero acepta y pinta el mural con el nombre de la empresa y le dan una pequeña parte de la empresa, es decir, un porcentaje. Y le dicen, si algún día llegamos a tener éxito, te va a ir muy bien. Esa empresa pequeña en Silicon Valley se llamaba Facebook. Lo que le dieron en acciones era el equivalente a 200 millones de dólares cuando Facebook salió a cotizar a la bolsa de valores. David Cho se hizo millonario por pintar una barda y por aceptar que le pagaran una pequeña tenencia accionaria de la empresa en lugar de efectivo. Y esta es la última recomendación. Cuando un estudiante se gradúa, Quiere trabajar en los grandes corporativos con los sueldos más altos y los títulos nobiliarios de puestos más extravagantes. Pero supongamos, si eres una ingeniera y tienes un amigo llamado Juanito en la central de Abastos, él tiene un negocio de frutas y verduras y llegas a decirle, Juanito, ¿qué te parece si hacemos una app en la que las personas puedan pedir tus frutas y verduras a través de esta aplicación. ¿Y qué te parece si surtimos estas frutas y verduras que tienes aquí en tu bodega con las camionetas que tienes para servicio a domicilio? ¿Te parece que nos vayamos 50 y 50 de propiedad de la empresa? Yo por el desarrollo, tú por las frutas y verduras. Vamos a hacerla crecer al infinito y más allá. ¿qué pasaría si esta empresa tiene éxito? Si a un grafitero le dieron una mínima parte de la tenencia, menos del 1%, y vale 200 millones de dólares, imagínate lo que valdrías con un 50% de tenencia de tu empresa. Considera que el crecimiento de esta está en función de ti. Si un fondo de capital privado llega y te la compra, ¿cuántos ceros vas a valer. ¿Cuánto calculas que le van a seguir pagando al compañero de generación que aceptó un sueldo que consideraba alto para un recién graduado y dos años después sigue en ese puesto haciendo exactamente lo mismo, ganando exactamente lo mismo? Este compañero gana 50 mil pesos al mes. ¿Tú valdrías cuánto? ¿Cuántas decenas de millones en dólares? Otro ejemplo. Si eres mercadólogo, puedes llegar a una pequeña empresa y les ayudas en redes sociales, en la parte digital, y les pides a los dueños que te den un porcentaje de la empresa en caso de que llegues a una meta. Por supuesto, si se lo vas a pedir a un corporativo, se van a reír de ti. Pero en una empresa pequeña o de reciente creación, las oportunidades son infinitas. Te pueden dar un porcentaje de la empresa. Y si esta crece, también crece. Quereces tú y tu cartera. Estas son mis cinco recomendaciones, las cuales te las da una dueña de una empresa que contrata personas y que diariamente ve por lo menos cinco currículums, de los cuales es probable que ninguno de ellos logre pasar más allá de la entrevista. Si aplicas los consejos que te acabo de dar, las posibilidades de que te contraten con condiciones favorables aumentan considerablemente. Como dijo Albert Einstein, en medio de las dificultades siempre podemos encontrar una oportunidad. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. No lo olvides, estamos juntas en esto. Soy Estiva Liz Delgado y esto es Se Empieza de Cero.